0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《电玩回忆录》，我是西城凯文。今天啊、呃，跟大家咱们聊的话题就是街机。街机这个话题啊，很多这个杂志啊，还有很多这个节目啊，呃，都说过。你比如像什么街机的发展史，街机的一些知名厂商。还有一些街机的型号啊、参数什么的，对吧？大家都聊过很多类似的话题。呃，我今天呢不主要说这些东西。这期呢，我主要是带着大家，根据我以前去街机厅的那些经历，咱们在一起再回忆一下那个年代。因为我那时候住在北京西城啊，所以我主要说一下西城。其实那个时候是宣武和西城两个区，后来这两个区合并了。呃、嗯，所以我主要说一下这个，就是西城区啊，呃，一些街机厅的一些事儿。呃，为什么只说西城呢？呃，主要是因为北京太大了。以前啊，这北京孩子，你在哪个区活着啊，基本上就在那个区耍，很少有说跨区玩的，除非你跟这个人约好了，或者是偶然经过那块啊，玩两把。你说一个住西城的，谁没事跑海淀街机厅玩去，对不对？因为那时候地铁就一二号线，对吧？你就跟着二环绕。你要说你坐大公共，那好，四十多站能坐死你。所以我就说我比较熟的一些街机厅啊，其实那个年代啊，北京的街机厅，甚至全国的街机厅，我觉得情况应该都差不多。呃，这个从八十年代啊、呃、中期一直到九十年代。呃，也就是这个中国街机厅的这个黄金时期，啊，街机厅我们那时候最开始啊，不叫街机厅，叫游戏厅或者是游艺厅。一般你看那个街机厅，它那个牌子都写什么什么游艺厅，然后我们一般管街机厅的就叫游戏厅。那个时候没有街机这个词儿，反正一般七五到八五这年代的，一般好像都是叫游戏厅。后来到九十年代，这个游戏厅多了以后，然后那个时候找钱呢、啊，有什么钢镚比较多，你知道吧？因为这北京话，然后管这个游戏厅里那币呢叫镚儿，所以后来好多孩子管游戏厅叫镚儿厅。但是，一般我们最早还是说叫游戏厅，或者一般跟哥们说走，咱们拍镚儿去。然后后来大家在这个杂志上出现这个街机这个词儿。后来才改的叫街机厅，呃，然后咱们就开始介绍一下这个北京西城的这个游戏厅啊，呃，在介绍之前呢，我给大家分一个等级，啊、呃，用一颗星到五颗星来分，呃，大概有三项啊，啊、呃，这个说完大家可以脑补这画面啊，第一个就是这个游戏厅的这个游戏厅的等级。也就是说，他这个游戏厅有没有什么好的街机啊？你比如说一颗星就代表这游戏厅没什么好游戏；你要四颗星、五颗星，就证明这街机厅有好多不错的。然后第二个呢，就是这个街机厅这环境啊，你看这街机厅这环境好不好？地理位置什么的，对吧？好不好？它有的街机厅在那胡同里边，有的时候你要打起架来，你跑都跑不了啊！这就是街机厅的环境。然后第三个就是这个安全等级，你比如说你去这接机厅遇到这臭流氓什么大痞子几率大不大？他有那个接机厅安全等级特别低，你知道吧？所以你去那儿，你你肯定得受欺负啊！所以这么一分这等级呢，就大家可以快速的对我说的这些接机厅啊有一个大概的一个了解啊。首先我先说一下啊，北京这个接机厅啊一般分三大类，一类呢是国营的。你比如说什么什么少年宫啊，什么儿童活动中心或者公园开的、游乐场里开的这些游戏厅，一般这一类游戏厅啊，这个游戏品种呢，好的是真好，次的是真次，因为他们这国营的，他们也不懂这些，所以就胡进的，进这一批，没准这一批全都是精品，对吧？但也也许都是特别没意思的。但是他们这种国营的啊，环境特别好。而且一般呢都是父母，就是带孩子周末过来玩一会儿啊，也比较安全。呃，但是有一个缺点就是，一般这些地儿啊和你住的地儿或者学校啊什么的都离着比较远，所以你去一次不是特方便。然后还有一类呢，就是私人开的，就街边的、胡同里的。然后这种一般都是在家呀，在学校附近，啊，你放学以后，对吧？回家的时候去着比较方便。但是呢，这环境呢脏乱差，啊，社会各种闲散人员啊，大中小流氓聚集地，一般去这种地儿啊，必须有人带着你，啊，有一大孩子，或者是你一大帮同学一起去，要不然你一个人去的话，那就不好说了。一般在机厅，你会遇到以下几种情况啊，比如说你玩这台机器，是这店里的机皇，你比如像什么快打旋风啊。就是什么街霸呀，偶然让你这个投个币站上了，你刚开始选人的时候啊，这时候从后边会突然出现一个大孩子给你一币，或者呢，他往这机器里边投一个币，然后那副把呢他不摁出来，直接就跟你说让你滚一边去，这种算比较客气的啊。那这个等于你没损失，他把那币给你了。然后还有一种情况呢，就是你一玩啊。然后来几个不认识的孩子在你两边，他看着你玩，你在玩的过程中啊，他在中间给你捣乱，就关键时候他用那手碰一下你的摇杆，啊，就是你反正死得特别快，然后他再上，你就只能这个默默的离开了。最操蛋的就是他直接过来跟你借钱，或者是直接跟你要币啊，这种一般你要不给他，他你要说你没带钱什么的。他肯定就会说：“他说那行，那我翻你啊，搜出一分给一大嘴巴。你比如你兜里揣两块钱，按他这算法啊，这就两百个嘴巴。然后最后一类呢，就是后来好多那个俱乐部啊什么的，你比如说像什么工人俱乐部，什么那个什么球场附近，什么康乐宫购物中心顶层啊或者地下一层开一个啊，一般这种那个阶机厅呢，一般都比较大。”呃，经常举行什么比赛啊，或者是你什么情侣约会啊，反正环境非常好，然后游戏品种也多，有吃有喝，对吧？相对也比较安全，它有专门人管理。然后我记得我上小学四五年级的时候，那时候大概是八九年到九零年左右，然后我开始去的这个街机厅。因为我买游戏机不是比较早吗？大家也都看我前几期那些图了啊。然后这个我说的这些街机厅啊，差不多都是三十年前的事儿，有的记得不是特别清楚啊，说的也不一定完全准确啊。这大家不用太较真啊，反正基本上都是属实的。我记得我去的第一个游戏厅是西城区北京市少年宫。假期父母带我上那个少年宫学钢琴，所以他那块有一个游戏厅，那里边呃，那个应该算国营游戏厅吧。然后这游戏厅呢，我给他那个评个分啊，呃，游戏厅那等级两颗星啊，环境三颗星啊，安全等级五颗星啊，因为这个那游戏厅啊，好像好的游戏不是特别多，但是他那屋子特别大，因为你当时你进这游戏厅啊。那时候岁数比较小，你不是特别敢玩，因为你主要之前你也没玩过街机，都是在家玩这个红白机啊。而且那时候街机啊，全都是站着玩的。你看一帮大孩子在那玩，你也就是在旁边看看啊，先学学。等这台机器人少点了，或者是没人玩了，哎，你才敢投一个币啊。当时投完币也是特别紧张啊。我记得那时候街机啊，全都一水的红、黄、蓝。就那个街机两侧印着这个好多宇宙啊，还有什么好多星球飞船的这些图案。然后那时候那游戏币呢，呃，都是黄铜做的，然后上面写着“代币”两个字。后来街边的游戏厅啊，一般都印着什么“中西”啊、什么“天龙”啊，反正你一看，这就是早期从广州、香港那边过来的词儿啊。最早这个游戏币是一块钱五个，我记得。然后后来街边那个游戏厅呢，统一是五毛钱一个啊。有的那个小游戏厅呢，你要跟老板说说一块钱可以给你三个。反正五毛钱一个币，这个价格好像坚持挺久的。我记得我玩的第一台街机啊，这个印象是比较深啊，是一个叫陆海空的一个游戏。大家可以看这个这期的图啊，这个游戏呢就有点类似那个 FC 上那个前线和那个古巴战士。就是你除了开枪和扔手雷，然后还可以开船，可以开那个直升飞机，可以开坦克，然后根据不同的路面，然后你选择不同的载具。你开这个载具还等于你多一血，就是能多挨一下子弹。然后你被击中以后呢，还可以从那个载具上跳出来啊。当时这个少年宫，我记得这个。有两台街机啊，是那个少年宫的机皇啊，就是最受欢迎的。一个是这海陆空，还有一个是荒野大镖客，呃，就是 FC 上移植过的那、这个。然后这俩游戏都是属于比较难的啊，粘一下就死，而且一死还不像这个魂斗罗，就是哪死哪出来，这种一死啊，再出来，他给你往前一点复活，你还得重新再打这一块儿。啊，这就特别烦。但是当时这画面啊，你看这街机比这个红白机那画面那要强很多，所以大家呢这兴致还是很高啊。虽然就这两个好玩的，剩下的都是什么什么小蜜蜂啊、大蜜蜂啊这些，什么猪小弟啊，都是这种。反正那个时候，如果要有一个人玩的稍微好点啊，就是能过个一两关什么的，啊，在旁边看人都都特佩服这人啊，因为那个时候这个少年宫这个游戏厅啊。他这个一般都大人在旁边盯着你，所以每次玩呢也玩不了多久。然后到九十年代初这个时期啊，家和学校附近开了很多游戏厅。然后那时候岁数呢也大点了，然后经常放学以后呢和这个同学或者是这个院里的发小一块去。呃，九五年以前，北京那时候还没有实行这个双休日。所以周六下午那就是我们耍的时光啊。这个一般周六下午都没有课，然后上午上完课呢，中午在学校吃饭，然后下午呢就可以去这个游戏厅玩几个小时再回家。然后那时候经常去的一个游戏厅啊，就是现在在那个宣武区轿子胡同啊那胡同口附近，现在那个位置在这个广安门路南的辅路上那块有一个那个游戏厅，啊，差不多八到九台街机。啊，那个等级呢？我觉得应该是三颗星，然后环境的一颗星，啊，安全等级三颗星。这个因为在家附近，所以经常呢一玩就玩一下午。然后他这个街机厅啊，有三个特别受欢迎的，一个就是《勇士门》，还有一个就是打飞机类的叫《大旋风》，啊，还有一个印象特别深刻叫《罪恶都市》，它是一个横版射击的游戏。然后当时我特别爱玩这个《勇士门》那台街机啊，因为那年代老看那个枪战电影，什么史泰龙《第一滴血》，然后师爷的那《独闯龙潭》，师爷就是施瓦辛格。然后他这个游戏的主副把就是一个蓝的，一红的。他们打街机的就说，一个是阿诺，一个是兰博啊，那打法也比较独特，有点像那个光枪射击游戏，他带一个瞄准器，然后伪 3D 纵深背景，然后这游戏呢一共是五大关，每一关呢是四小关，一共二十关。然后最逗的是，每过一小关啊，就这俩人就像那屏幕那个场景深处跑去，就动作跟二逼一样。然后这游戏是我第一个一币能通关的街机。然后因为当时在那游戏厅啊，我老看一大哥玩，然后我记得那游戏厅老板。管这大哥叫三儿，然后那时候我们管他叫三哥。然后当时他应该差不多二十五以上了，我那时候是十一岁到十二岁左右。然后那大哥呢，因为我老看他打啊，他一币能通关，所以有一次特逗，那大哥不在，我看那机器没人玩。后来呢，我就过去投一个币，然后到那个第一关 BOSS 那就过不去了。后来我玩这个的时候啊，我一回头，我看那大哥站我后边正看，然后我当时特紧张。那大哥还挺好的，那大哥他也投一币，然后呢，他让我呢跟他合一把，他说教教我。后来他用那个副把用那红的，然后那大哥就说啊，这游戏不能胡逼打，什么建筑物啊、小兵啊、坦克呀、啊，能不打都不打，呃，就打那场景里的树丛，因为打树丛啊，他会出那个手雷。然后这游戏一共五大关，然后第一关的四小关。他说：“就是收集手雷的啊、呃，尤其是第一关的第三和第四小关，一出这个穿灰色军服的，你把他打死，然后左边或右边出一个抬担架的，你就打那个担架，一次能出四个手雷。如果你要把那个距离拉的，就是比较比较远的话，让他抬那个人抬得比较远，啊、呃，最多一次能打八到十二个。然后反正第一关啊。”他要玩得好的，会玩的啊，第一关差不多能攒个七八十到九十多个手雷，然后后边呢。他因为手雷比较多啊，后边那个满屏的人，你实在躲不过去的时候，因为那个时候接机他没有这个滚，只有开枪跟扔手雷，所以他就玩命扔这手雷，然后他一扔手雷呢，就能炸出好多其他的手雷和那个和那种那个散弹枪啊，或者是什么，就是各种那个机枪，然后一出这枪呢，他这个火力也够了，然后底下那个他必须每关必须杀够多少兵，然后他那个。底下那血才能满，满了才能过关。所以他说到后期就是玩命扔雷。然后我听他的，就练这个游戏啊，我就一直打那树丛，就打半天，那树丛老那抖，他也不出雷。然后他就说：“他说你这必须得这个这个摇杆必须得晃着打，啊，一边晃一边打才能出那雷呢。”然后果然，哎，打一会儿出一个，打一会儿出一个。然后那大哥呢就用枪啊清那个敌人打过来的子弹。他这游戏啊，就敌人打过来的子弹。就是你都能给打消了。有时候你打那个敌人扔过来的手雷，他那个手雷一打中，然后也出新的手雷，然后慢慢的啊，我就老练这游戏啊。一开始一币能到这个第二关，后来一币能到第四关，反正最后一币，呃，我记得是能通。啊，能通关，因为我们一玩这游戏啊，就打半天。后来那游戏厅那老板有点不愿意，然后他看见我们老玩这个，后来呀把那个命啊给调成两条了，原来是三条命，可能怕我们站的时间太久。然后因为这个游戏厅啊在家附近，然后去玩的人呢也都附近那个脸比较熟的，所以基本没遇到什么找你麻烦的人。然后后来上中学以后啊，然后那时候我那个学校在和平门，就是和平门全聚德的旁边。离那个虎房桥很近，然后虎房桥那十字路口呢有一个京华印书局的旧址，然后我们老管那块地叫三角地，然后那个书局旁边呢有一小窄胡同，那个胡同里边有一个游戏厅，这个游戏厅啊，呃，游戏厅等级四颗星啊，环境一颗星，安全等级两颗星，然后那个游戏厅呢，为什么给它四颗星啊？那个游戏厅也是差不多八九台机器啊，但是多数都是精品。然后那个游戏厅有这个快大旋风啊，疯狂警察，绝对合体，然后越战一九七五，还有超人。然后还有一个就是我在这个游戏厅第一次玩到这个街霸二，然后当时这个街霸二是八人街霸，还不能选那四大天王，基本街霸那台街机啊，就老是围的水泄不通的。不过还好啊，那时候已经上中学了，因为我上中学老打篮球嘛，所以那个呢窜的也比较快，年纪呢也不算太小，所以在那个街机厅呢也能就是反正也能上几把手。我记得那老板呢把那音效调的声儿特大，然后每次就有人一蒙出这耗油根来。然后后边一帮这个观战的，然后全都我操我操啊！然后基本上你要玩啊，全都是一对一，因为好多人就上不了手啊，你知道吧？所以基本上这个人一玩，另外一个人就跟他对战。反正那台机器吃币吃的特别快，那老板一会儿就掏一次。我记得有一次啊，那老板掏币的时候，然后那街机厅紧里边有俩孩子用那铁丝儿正勾币呢。后来被老板发现了，上去就一大嘴巴，揪着这俩孩子衣服领子就给提了出去了。然后那老板啊，应该是这个两劳释放人员，因为夏天的时候啊，我看他这个。穿一小背心在那门口坐着的时候，他那个左手那手臂跟那个肩膀上好多条刀疤。然后我听那个老去那儿玩的孩子说，说这是他好多年前打架的时候，然后他用那衣服裹着手挡刀挡的。反正他在那盯着啊，基本那个游戏厅没有闹事儿的。加上他那个游戏厅离那个胡同口比较近，所以一出去就是虎坊桥那十字路口，所以那游戏厅相对来说比较安全。然后自从那个街机厅来了《街霸二》以后啊，我觉得那个街机厅就不单是街机厅了，就有点小江湖那意思了。因为你老去那玩啊，很多就是打得好的，就你不认识他们，但是脸都比较熟，所以有时对战的时候，那观战的人也都知道，哎，这俩人要比赛，这场精彩不精彩，对吧？就围一圈人。我之前说了啊，《街霸》这个游戏是排在我十大游戏其中之一。啊，所以那时候我玩街霸、啊，我觉得还是挺疯狂的。首先，我是经常逃学去玩这个呃街霸。你比如说啊，找一天中午，连着下午第一节课是体育课啊，基本那时候体育课有的时候都是自由活动，打篮球什么的。所以我就是中午放学以后也不吃饭啊，直接去这街厅占一好位置。一般你想你要中午十二点左右去，那帮人都塞饭呢啊，所以人比较少。主要你能站上这个主把这个位子，大家都知道啊。那时候街机它不像现在的街机，对战游戏都是前后两台对着，一边坐一人。那时候街机都是主副把全都在一台机器上，然后因为大家平时都习惯用这个左边主把这位置，如果你去晚了，那和人对战基本上都是用那副把站在屏幕右边。然后街霸这游戏啊，一开始我认为这个主把这个位置肯定是要有优势的。然后到后来呢，我觉得也不是所有人在主把都有优势。你比如说这红白人发波。呃，蓄力人物发波，还有后来那个，你比如像十六人那飞龙，他那个薅、呃、腿就是站右边位置比左边好发，就不容易出错。呃，跟这个人手这大拇指生长方向有关系啊，但多数还是喜欢站在左边，因为可能习惯了。呃，我最开始练的是白人，然后是大兵，然后后来练的是红人和那个苏联大壮。练白人一开始啊，那些什么波啊、薅油根的。都是跟这个街机这帮人慢慢琢磨出来的啊，怎么出比较这个好出。然后这个街机摇杆呢，呃，当时在这个街机厅有三种握法啊，啊，一种就是这个整个这手掌啊，手掌心攥住这摇杆，一般新手多用这种握法啊。然后还有一种就是手翻过来啊，食指和这中指啊夹着这摇杆。啊，有的是这个中指和无名指夹着，就红酒杯式的握法啊。然后一般这种打格斗游戏都不行啊。反正我看那个高手打格斗游戏基本没有这么握的。你比如说打那什么彩晶的飞机啊，什么你你这种握法上下左躲子弹还比较方便，或者是打那种什么黄血过关的红酒杯这种握法，这比较利于翻拳。你比如像名将什么打三下往后一翻，对吧？然后这种握法就比较适合打这些。还有一种就是打格斗游戏人的握法，就是左手放在这个摇杆的左侧，手掌心呢靠着这摇杆，一般是这个大拇指和食指、中指捏住这圆球。我看那个导师小孩就这么握的啊，我觉得这么着握发招特精确啊，因为我见过有人用那个大拇指和食指两个手指握这个球。然后发波的时候，那个动作特别小，就非常精确，没有多余的动作。反正基本上都是这个手心靠着这摇杆，用两三个手指去控制这圆球。因为你格斗游戏啊，它这个每一个招都你必须得发的特别精确。你比如像这个苏联大庄的这个画作啊，就是好多人说在实战中都没发出过一个这这个画作。其实它这画作，你要是用摇杆，就是比这个键盘什么的要方便一点。你如果要用键盘发这个画作啊，你比如说这个呃 A S D 分别是这个左下右 ，W 是上。对吧？一般你比如说这个，你设这个拳是 J K L 轻拳、中拳、重拳。呃，你先按这个 A S D 转一圈，摁到 W 的时候，就是摁到上的时候，你同时一定要摁一下重拳或者中拳或者轻拳，就这个拳和这个上一定要同时摁。等于你这么着算转一圈，然后加拳，那个那画作就能就能做出来。尤其是在对方防的时候，然后你看那个高手用这个苏联大爪，一般都是，呃下三下清拳，然后站起来一个清拳，然后再来一个那画作，然后还有就是打逆向，然后接下中脚，然后再做，或者或者是那个旋风掌。反正就这么握啊，对于发格斗游戏发招啊，就比较精确，然后你容易出这招。然后我练这白人啊，这招呢发都比较熟练以后呢，然后就练各种防空腿、防空拳，因为街霸人物啊，每一个他跳起来那个制空时间不一样。你看我一般就是这个制空时间长的，我一般用那个重腿防空啊，就白人那重腿。你比如说像什么大兵跳过来，什么春丽或者是相扑跳过来，哎。用那个白人那重腿就一下就能打中，然后你比如说红人和白人这种就是制空时间一般的，一般就是蹲下来用重拳放空。你蹲下来之后摁这个重拳，他那个拳是往上往上打的，所以你比如说红白人用那个拳就比用腿好使。有的时候你可能反应不过来啊，你薅不出来，所以就用蹲下来用重拳，这种防空拳是最实用的，然后速度还快。然后你遇到那种速度快的，像西班牙呀、啊、什么星星啊，呃，好多人叫狮子啊，就是薅是最好用的。就你就直接薅就可以了，呃，因为你白人如果要会这个防空啊，对方跳不过来，然后你用这波压制，基本上对手就容易就乱，然后那破绽就出来了。因为那个时候没有什么街霸攻略啊，然后网络也没有，基本都是在街一厅跟人对战，有的时候发现这人用一套连招，然后就跟他学。其实街霸二他这个是有提前输入的啊。有的时候连续技最后一下你要提前摁出来，你比如最基本的红白人重拳加薅，你就不能等那个重拳打出来之后你再薅，那肯定得提前摁。而且这街霸二他这人物是相克的啊，你比如这俩人都会玩，实力差不多，如果有一个用那苏联大爪，有一个用大兵，那基本上就能一直压着这大爪啊。一般你看大兵打这个苏联大爪，一般都是。呃，连续发波，一个接一个，然后每发一个波，然后他下中腿踢一下，然后发波以后呢，那大壮只能选择这个旋风拳，可以不用费血，那波能绕过去。然后但是转的时候呢，那个如果控制不好这前后距离，那大兵往前垫一步，下中腿还能踢一下。所以你要说你要不转的话，那就只能跳或者防，防肯定费血，对不对？那如果你要跳的话，一般就是跳起来按重拳，然后对方这大兵呢直接防空腿重腿。这俩人一下两边都费血，那大庄一落地，那个大兵继续发波，所以就你要控制好了，基本上那大庄过不来，那血就耗死了。呃，所以我要用这个白人打这大兵，我觉得就特别好打。那有人说了啊，白人打大兵吃亏啊，反正我觉得用白人打大兵啊，你别主动进攻，这白人的波肯定比这大兵发的频率要快，所以你离远了你就发波。那大兵如果要跳过来呢？因为那大兵跳起来制空时间比较长，那白人直接重腿防空能能给他踢回去。但如果他要中腿往前磕着过来，那直接就轻薅啊，或者是这个直接发波，反正你别让大兵啊给你弄到角落里边就出不来，那就不好打了。主要就是这个节奏和这个距离。但是你要遇到那顶级大兵啊，你比如像那个温州阿胜那个那用那大兵那，那你只注意这些基本的，那肯定也赢不了啊。其实街霸二、啊、这高手实力啊手法都差不多，反正就是你永远要比对手多想一步啊，就肯定能赢。你比如说你跳起来重腿，然后接下重腿，对方倒地，然后这是最简单的连招，对吧？呃，如果你再次用这个，那对手就如果第一下被打中，第二下肯定他下意识就蹲防你这重重腿，然后这个时候你要比他多想一步，你知道他蹲防，那你就不用重腿了，你就直接背他，这就叫心理战。不过一般街机厅啊，呃，你要把这对方憋到这角落里这么打，或者你用阴招，这么连续的这个背他。这有可能会改成真人版街霸。就有一次，就是我在那街一厅啊，跟人打那街霸。那时候我上初中，对方呢差不多小二十岁吧，就一看就是那种混子啊。然后打的时候，我用阴招，我憋他，然后再加上我这嘴不老实啊，打赢了我还刀逼他。然后可能他那面子挂不住了，然后突然呀揪着我那头发，因为当时这个我上初中啊。正赶上那个郭富城啊，郭天王的年代。然后那年代我还留那个中分小盖头呢。然后这孙子揪着我那头发一顿踹啊！然后当然我也没饶他啊，我照着他那二弟打了四到五个清拳，然后让那机厅老板给拦住，给他轰走了。我看他在远处还跳呢，肯定是打上了。因为当时他就一个人啊，我当时还带一个我发小，我觉得应该没事他不敢动手啊，因为我那发小长得跟大门五郎一样，你知道倍儿肥。然后还在一流氓学校上学，我认为挺安全的。没想到这货也是一怂玩意啊！看我挨打也不上去催他，就吓得直哆嗦在那儿。反正从那以后啊，我跟人打街机啊，我再也不嘚瑟了。因为你不知道这个什么时候就改成真人了。一般街机厅你要打这个街霸、拳皇什么的，一开始都会说啊，就不许用阴招啊，晕了不能打什么的。你现在要在网上跟人打，那基本上什么都会用，没准对方还用作弊器给你发招呢啊！所以在街机厅里对战呢，还是比较能看出这个真实水平。然后后来随着这个街机游戏啊越来越多，然后我经常去的一个街机厅呢，在这个北京的大栅栏那,那儿有一街机厅，因为我们学校啊在这个和平门,门，你往南一点走呢，就是这个北京非常著名的一个文玩字画的一个大街。呃，叫这个琉璃厂东西街，西街这边呢有什么荣宝斋啊，反正都是卖古玩字画的。你们看那个古董局中局那个那主角，然、啊、后他开那店不就在这个琉璃厂这块吗？然后东街呢就是各种画廊，什么美术馆啊什么的。然后原来我那个小学买的第一个孩之宝的这个变形金刚，就在这个琉璃厂这个东街的这个口那块。有一个叫厂店市场，然后它那个顶层啊有一个店，就当时全都是国外进口的玩具。然后这个回头咱们说到这个老玩具的时候啊，我给您把这个图再加上，反正那些玩具我都留着呢。啊，这个从这个琉璃厂东街往东走，呃，以前大栅栏没改造之前啊，全都是胡同，什么百顺胡同，什么胭脂胡同，石头胡同，其实就是原来那八大胡同。然后还有好多野胡同，因为我小学和中学都在和平门那块所以那个时候没事儿放学啊，我就在这一带，这胡同我经常串。北京话形容啊，就是胡同串子。那、哎、有一次放学，我跟我们同学啊，在这个琉璃厂西街那块儿，遇到好多这个前门西街的孩子，就因为跟他们照眼啊，就是多看了他们几眼。然后那帮孩子就拿着这个铁棍儿跟军刺就追我们，然后我带着我们班几个同学就在这片胡同里来回绕啊，反正最后绕了半天啊，给那帮前门西街的孩子就甩胡同里了。这个前门西街中学啊，我不知道现在怎么样啊，反正在我们那年代，只要是宣武区的都知道前门西街的孩子老找事儿。打架都不要命，反正一边放学你要走琉璃厂那边有50 ，有百分之五十的几率能遇到好多，因为他们好多家就住那里边。然后正好我老去那个大石样儿的游戏厅，那里边好多前门西街的那个痞子。然后那说为什么你还去那块儿啊？就是因为他那游戏厅有一个街机三国二，然后那游戏厅名字叫什么我忘了啊。呃，我给他评分啊，这个街机厅等级两颗星啊，环境一颗星安全等级。一颗星，就他那街机里边，我记得好像就是一台那个《三国志二》，然后别的好像都没什么意思。然后一开始《三国一》，我记得好像就在那个游戏厅玩的。然后但是那时候不太会玩啊，《三国一》。然后后来出了《三国二》以后呢，然后我就老想去这游戏厅。然后一般我一个人不敢去，一般我都带三到四个同学，中午就要去那儿玩会儿，其实就为了玩这三国二》。我记得当时就老是站不上。然后老有几个这个二十多岁啊，那个叼着烟的玩这三国。我记得那时候有一个岁数挺大的，老用这赵云，然后把那个右边那兵小兵都背到左边，然后让这副把子用关羽在后边封人。然后他只要一封不住啊，然后那哥们就开骂：“你干、啊、嘛呢？他封死了，人都他妈出来了。”然后我心说：“你自己在那边你封住了啊，对不对？你把人都给背后边去了，是封不住。”然后我看好多那个岁数都比较大的，或者是大孩子都这么打，啊，有一人在后边就封那个屏幕那个左边。然后三国啊，我一开始一个币最多打到那个夏侯惇那块然后有时候弄不好呢，就到那个穿那彩色套装那个武照那块都过不去啊，就那什么赵锤、赵雄、赵明那帮人。然后尤其俩人合的时候，然后就这几个一块儿出来，我觉得比 BOSS 还烦。然后后来知道了啊，那卡表那黄姐游戏基本都是第二关难啊。然后还有就是你过这第二关啊，到那个包子那块儿吃包子那块，老板不让吃。然后有一次有俩傻孩子摇那摇杆吃包子，然后那劲儿太大，把那整个那操控台给掀起来了。然后后来老板就不让吃包子了，然后那块儿就就贴一条写着禁止吃包子。然后后来暑假啊，我表哥老和我去那个大热浪那,儿那儿玩那三国二，我记得那暑假提升就特别快。因为我表哥是七零的，比我大十岁，然后他那个个儿特高啊，他樱木这身高一米八九到九一吧，然后那时候还玩乐队，然后他留一那个黑豹那个王文杰那个大长毛，因为他也弹贝斯的嘛，所以他特崇拜那王文杰，然后他还老带着他们乐队有一个叫毛毛的吉他手，我靠那毛毛那个那吉他手纹一身带鱼，反正我跟他们俩去那时候啊特他妈安全啊，就前门西街那帮孩子就都成小崽了啊。每次他们俩站那三国二啊，旁边都没人敢过去。然后每次都买五多个币，然后就打那三国二。反正那时候我最后这个一暑假打那个街机，一个币差不多能到张辽那块呃，现在用那个模拟器练啊，那现在一个币能通关了。但是我只会用那关羽，你要换别人可能通不了，因为我打这种黄血的这种过关的玩的不是特别好。然后之后老去那游戏厅啊，有一个是在那个。老城根下斜街就是现在这个十四中往北啊，杨幂原来高中不就是十四中的吗？然后那十四中往北呢，然后那块有一个叫什么北托礼堂啊，电影院啊，一般我们都管它叫那个流氓约会专用电影院。然后一到夏天啊，就去那儿的电影院的一半全都是宣武那外事学校的流氓。然后那电影院旁边那胡同啊，有一个高台阶那个是游戏厅。然后这个游戏厅啊。呃，游戏厅等级四颗星啊，环境一颗星安全等级两颗星那个游戏厅不大啊，但是那个机器都不错啊。有一个是那个杰克逊的那个外星战将，然后还有一个豪雪四翼族，然后名将圆桌武士，然后四国战机啊。这个游戏厅一直到我高中时期都是我经常去玩的一个点然后那个时候我们班啊有一个留级下来的一哥们儿，然后那哥们儿平时不怎么说话。就是我老能在这游戏厅看到他打那名将，然后后来我发现他打名将啊，一臂能通关。后来我就主动接近他，然后后来关系处得还不错。然后那孙子不仅打那名将打得好，打杰克逊他也能一臂干到最后。然后就是他教我那名将啊，就那个刀手怎么翻拳，然后还有那个第七关那个大兵那豹子怎么打。然后在那游戏厅我还认识一个孩子啊，打那四国战机特厉害。然后他就老说这个飞机啊。就是飞机类的游戏，你必须得背板，啊，每次这个每次 BOSS 这个躲子弹的路线基本都一样的，就是你要凭这个，你要凭这技术，就躲这子弹，那基本后面关都过不去。然后一直到后来，我练这个彩晶系列的这个飞机类游戏，什么一九四五啊，这个系列，我就按他这方法、啊，然后三代可以一币通关。啊，至今呢，一代和二代我反正还在练吧，反正呃，差不多都能打到最后倒数第二关。然后圆桌武士，那个时候因为这个就是信息也不是特发达、啊，也不像现在这帮人研究这么透，就是你玩这游戏偶然间你能砍出一个什么 e UP 二 UP。啊，当时都特激动，后来才知道这些都有套路的啊。你你比如说什么第二关这 BOSS， 你死一条命；然后第三关城堡门口那俩拿斧头那骑士，你必须等他跑过来，然后重劈他，然后才能出这个奖命和手杖。然后那个时候打街机都不知道这些信息啊，然后我也不太会玩这圆桌。呃，好雪斯一族当时是特别受欢迎，围着好多人玩。反正我打这个，我就用那个猪啊。就是别人没怎么练过，我就觉得这个豪雪寺里边那个猪是最厉害的。后来听说那个街机厅老板还举办了一届这个豪雪寺一族这个格斗比赛，然后赢的人呢可以一个月上他那儿免费玩。然后这个我不知道谁当时去过还有印象，因为这个街机厅啊和我住那院很近，所以夏天呢老和这个院里孩子遛弯然后走个一站多地就到这儿，然后没事儿呢还能看个电影。然后因为那边漂亮姑娘特别多啊，好多都是那外事学校的，好多女生上这看电影。反正当时北托礼堂那块特别热闹。呃，然后再后来呢，我记得这个虎坊桥工人俱乐部门口开了一个游戏厅，然后当时那游戏厅呢，在当时呢还算不错的，呃，阶级等级啊四颗星啊，环境四颗星安全等级四颗星啊，就基本上主流的街机都有，然后而且那个时候已经能换成这个坐着玩的机器了。然后街霸那时候已经是这个十二人街霸了。还有一个印象很深的街机啊，就是一种角斗士，就是在一个罗马角斗场里能选什么牛人、什么维京人、狼人，就一个摔角格斗的游戏。然后玩这个也特别毁这个街机摇杆。你抓住人以后，你得玩命的摁、嗯，然后你才能把人摔出去的。然后不过工人俱乐部好像没人管这个啊，他那地儿也大，然后你想怎么玩怎么玩。然后但是他那块打街霸的人，我记得不是特别多，然后多数还都是玩那些什么恐龙快打、什么名将这些过关的。呃，好的，今天咱们这节目时间又差不多了啊，今天在这时间聊得稍微有点长啊，呃，咱们下期接着聊这街机啊，下期聊呢。就有很多这个西城区，就之后啊比较知名的、能叫得上名字的街机厅。你比如像什么菜市口的西马特，啊，宣武门的这个 s o g o 这个六楼，然后西单这个七十七街，还有那个什么西便门桥底那个云天游戏厅，然后还有那个格斗大神都爱去的这小西天游戏厅。啊，民间高手装逼的这西单华为八龙，对吧？都好多非常有名的，咱们下期都会介绍啊。那这期呢，谢谢大家收听，别忘了订阅关注，咱们下期见，拜拜。